0: När en 19-årig tjej hittas mördad i sin lägenhet i Landskrona är frågorna många. Polisen gräver i hennes bakgrund och hittar mer än de kunnat ana. Trots hennes ålder har hon varit med om mycket i sitt liv. Blivit kidnappad och bortgift. Flytt från ett land till ett annat. Och hotats av sina nära och kära. Det enda hon ville var att leva ett vanligt liv och fatta sina egna beslut. Men det stämde inte överens med hennes familjs värderingar. Rädslan har haft henne i ett järngrepp den senaste tiden- när polisen dyker upp den där kvällen har hon mottagit över hundra hugg. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra Marias historia. Syskon kan vara några av de människor vi står närmast här i världen. Ofta har man växt upp tillsammans, blivit bannade för samma dumheter och omfamnade för samma bedrifter. Man har sett världen genom samma ögon och har många delade minnen. Från födelsedagar och sommarsemestrar till utegångsförbud och skilsmässor. Även om man träffas senare i livet eller bara ses ett par gånger per år så finns det en speciell koppling. En speciell kärlek. Relationer kommer och går, föräldrar går för eller senare bort och ens egna barn är en del av en annan generation. Syskon däremot gör en liknande resa i en liknande tid. Så vad kan vända ett syskon emot ett annat? Få en bror att kalla sin syster för hora och hota henne till livet och att senare också göra verklighet av just de hoten. Landskrona 2012. Tre poliser anlände till ett lägenhetshus sent en aprilkväll. Utanför står en 16-årig kille, Adam. Det är han som har ringt och larmat. De springer fram till honom. Han är uppriven och säger att hans syster Maria är i lägenheten. Poliserna följer med honom in i trapphuset. Där ser de någonting som mörkret utanför dolt. I ansiktet har han blodstänk och på kläderna flera rödbruna fläckar. Två av poliserna ställer sig i hissen med den 16-åriga killen- den tredje tar trapporna och undersöker om det finns någon där eller några spår efter gärningspersonen. Hisstörrarna öppnas och Adam plockar fram nyckeln. Han sätter in den i låset och vrider om. När dörren glider upp ser poliserna direkt vart Maria ligger. På vardagsrumsgolvet tillsammans med en stor mängd blod. Adam springer fram och kramar om henne innan någon hinner reagera. En av poliserna hör ett ljud och märker hur en kniv faller till golvet. Han tar tag i Adam och lyfter bort honom. När polisen kommer närmare ser de omfattande skador som ser ut att vara orsakade av vassa föremål. In till kroppen ligger två knivar och en sax. De söker efter livstecken men hittar inga. En av poliserna frågar Adam vad det är som har hänt. Han är ängslig och förvirrad och vill veta vart ambulansen är. Den anländer kort därpå. Men skadorna är för många och för stora för att Marias liv ska gå att rädda. När de står ute i trapphuset vill Adam ringa några samtal. Han måste få tag i Christian, en vän till Maria och sin fostermamma, säger han. Sen får polisen sitt svar. Adam berättar att han och Maria var på väg ut när de stötte ihop med en okänd man. De hann bara öppna lägenhetsdörren. Mannen står utanför. Han tryckte sig in i lägenheten och gav sig på Maria. Efter ett tumult hamnade Adam ute i trapphuset med en låst dörr mellan sig själv och systern- Kvar i lägenheten var också den okända mannen. Några minuter senare flög dörren upp och mannen sprang därifrån. Adam rusade in. När han insåg att han inte kunde hjälpa systern ringde han till 112. Polisen lyssnar på det han säger, men hon får en känsla av att Adams ord och känslor inte är äkta. En andra polispatrull kommer dit och man gör nu en slagning på Adams personnummer. Det ger en träff. De får reda på att den 16-åriga killen som står framför dem tidigare hotat både sin mamma och den nu döda systern. Adam grips. Han tas till polisstationen och får lämna ifrån sig sina blodiga kläder. En rättsläkare ser också över sår som man har på händer och fingrar. De fotas. I lägenhetshuset dokumenteras det också. Man pratar med Marias grannar och antecknar vad de har hört och vad de har sett. Vissa menar att det har varit helt tyst den kvällen, medan andra säger sig ha hört både möbelskrap och skrik från en kvinna. Ingen säger sig ha sett den gärningsman som Adam beskrivit. Efter midnatt anländer kriminaltekniker. Allt som kan ha en koppling till mordet går sig igenom och flera saker tas i beslag. In till Marias kropp låg det tidigare två knivar och en sax. De har flyttats sedan dess, men är fortfarande kvar i lägenheten. Det ena knivbladet är ordentligt böjt och det andra har gått i flera bitar. Tecken på att ett kraftigt våld har utövats. Man drar slutsatsen att fyndplatsen också är mordplatsen. Bland annat genom de blodstänk som syns här och var. Man lägger också märke till ett par saker som inte riktigt stämmer med Adams berättelse. Han sa att de var på väg ut. Att de öppnade dörren. Men Marias ena känga är oknuten och i vardagsrummet i tvn fortfarande på. På golvet hittar man flera skovavtryck 41 närmare bestämt. Och i kylskåpet i köket står resten av en tårta. En tårta som Adam sa att Maria hade i händerna när de skulle gå. Igår var Marias födelsedag. Hon hann precis fylla 19 år.
1: Då har det blivit dags att diskutera det här fallet och jag och Linnea, vi ska prata om tvångsgiftemål och barnäktenskap. Men först så tänkte vi sammanfatta vad som har kommit fram i den här första berättelsen. Det är alltså en 19-årig tjej som hittar stöd och hennes 16-årige bror grips. Mm. Och det
0: är ett par anmärkningsvärda saker som jag tänkte att vi ska ta upp eller gå in djupare på som vi hade med i just berättelse 1. Och det första det är de här blodstänken som Adam har i ansiktet. Hans förklaring till dem det är ju att han efter att den här gärningspersonen hade attackerat hans syster gick in och försökte hjälpa henne, han kramade henne. Men stänk kommer inte från kramar utan det kommer från just våldsutövningen. Och om han inte var i lägenheten så kan ju polisen undra varför han har stänk på sig. Sen berättar han ju om den här gärningspersonen, den här okända mannen. Och han har inte heller något signalement direkt på den här personen för han var maskerad. Och hund och hundför de tas ut till den här platsen och de gör spårsök och de gör saksök men de finner ju faktiskt ingenting efter honom. Det enda de hittar det är ett utspår och då menar jag ett spår ut ifrån porten och det här spåret det leder till exakt den plats där Adam själv stod och väntade på polisen och sen leder det tillbaka.
1: Och när Adam kramar sin syster så hör polisen ett ljud. Det är ett slags sugande ljud och sen hör han också en kniv som faller till golvet. Och slutsatsen han kan dra av det han hör det är helt enkelt att Adam förmodligen drog ut den här kniven. Adam har ett pass på sig vid det här tillfället så man kan enkelt göra en slagning i polisens register och man kan ju undra varför en person går runt med ett pass. En teori är ju att han till exempel kanske planerar att fly landet. Och sen i kylen, det här är lite intressant, där hittar man en tårta. Och det säger lite emot det som Adam säger, för han påstår ju att när han och Maria lämnade lägenheten och blev attackerade så hade Maria den här tårtan i händerna. Men i så fall så är det ju lite märkligt att den står i kylen nu. Så blodstänk, hans förklaring till vad som har hänt och hoten mot mamman och Maria, det leder till att han grips. Och sen ser man även skador på hans fingrar och händer och de fotograferas.
0: Och rättsläkaren som tittar på de här skadorna säger att det är typiska skador vid hantering av knivföremål, inte avvärjningsskador. Alltså inte typiska försvarsskador utan typiska skador som den som håller i kniven får. Och i den här lägenheten så hittar man också 41 stycken skoavtryck. Och när man tar bort poliserna och ambulanspersonalens avtryck då finns det bara ett typ av avtryck kvar och de tillhör alla Adams skor. Vi ska byta spår lite. Vi ska prata om tvångsgiftermål och barnäktenskap som Amanda sa här lite tidigare. Det här är ju väldigt känsliga ämnen men det är också väldigt viktiga ämnen att prata om tycker jag och det är också lite förberedande inför det som vi kommer få höra i berättelse två då vi ska hoppa tillbaka lite i tiden och prata om Marias uppväxt.
1: Och det är alltså 12 till 14 miljoner flickor som är bort varje år. I mina öron är det en ganska chockerande siffra faktiskt. Mm. Och när man är under 18 år så kallas det för barngiftermål och det sker nästan 40 000 barngiftermål varje dag. Och det innebär ofta att de här flickorna tvingas sluta skolan, utsätts för våld och sexuella övergrepp och också blir gravida i väldigt unga åldrar. Och det här det är vanligast i utvecklingsländer söder om Sahara i Afrika, Sydasien och Mellanöstern. Och jag har faktiskt träffat en av de här flickorna och pratat med henne om det här. Det var när jag gick på gymnasiet och fick chansen att åka till Bangladesh. Då träffade jag en tjej i min egen ålder och vi fick väldigt fin kontakt. Och då berättade hon att hon var gift, men att hon var gift med en man som hon inte älskade. Och sen berättade hon bakgrunden kring det här. Hon hade gått och blivit superkär i en kille. Han var också kär i henne- men det var ju inte tillåtet för henne av hennes föräldrar att bli kär och skaffa en pojkvän. Så hon och den här killen träffas i smyg på väg till skolan. Så de möts upp varje dag och där blir liksom deras tid. De får tillbringa tillsammans med varandra. De tror ju att de lyckas hålla det här i smyg men av någon anledning så Upptäcker hennes föräldrar det här. Hon vet inte att de har upptäckt det. Men en dag när hon kommer hem från skolan. Så säger de att de har en överraskning till henne. Så hon får följa med dem. Har ingen aning om vart de ska. Men det visar sig att de för henne till hennes eget bröllop. Så hon får gifta sig med en man hon aldrig träffat tidigare. Och det här gör de då. För att de annars är rädda. Att hon ska gå och bli tillsammans med den här killen. Som hon har träffat på egen hand. Mm.
0: Och där har vi ett svar på just varför en förälder vill gifta bort sitt barn. Mm. Men det finns ju fler svar på den här frågan som är ganska så universella Och som vi pratade om innan så är utvecklingsländer särskilt drabbade av det här. Och i dem så finns det också en utbredd fattigdom. Så där handlar det ofta om pengar. Genom ett giftermål så ser de att deras barn får en chans att bli omhändertagna ekonomiskt. Och samtidigt blir det också mindre ekonomisk stress för familjen. Alltså en mun mindre att mätta. Och det här blir särskilt sant om man också kan sälja sitt barn så alltså att man kan få ekonomisk ersättning för det här giftermålet. En annan anledning till att man gifter bort sina barn det är heder och det här är vanligare i just Mellanöstern. Och då vill man göra så att man vill flytta ett barn direkt från den familj som de föds in i till en annan som man redan har valt ut och som man tycker själv är Passande. Och det här är ju också för att man inte vill ha de här problemen som du pratar om är just att man kommer upp i åldern och man hittar någon som man blir intresserad av, en pojkvän, en flickvän och sen så har föräldrarna inte nått sig i just det här valet. Men självklart så leder ju också tvångensgiftermål och barnäktenskap till problem. Alltså det är ju en oerhörd stress för dem som gifts bort. Det handlar ofta om våld och det bidrar också till en ond cirkel. Alltså flickor är inte lika mycket värda som pojkar på de här platserna. Och det kan ju inte förändras eller bli mer jämställt om flickor inte får gå i skolan. Om de går direkt ifrån en familj till en annan och det enda de får göra i sitt liv det är att bli en fru och en mamma.
1: Men 2014 så fick vi två nya lagar i Sverige gällande tvångs- och barnäktenskap- och de innebar att personer under 18 år inte längre kunde få dispens för att gifta sig. Och man skärpte också reglerna för erkännande av utländska äktenskap. I år, det är alltså väldigt färskt, 2019, så gjordes ytterligare en skärpning. Numera så erkänner vi inte heller barnäktenskap som skett utanför Sverige. Det har man tidigare gjort om personer har varit över 15 år och inte hade någon koppling till Sverige när de gifte sig. Men idag så erkänns det alltså inte.
0: Och om vi pratar om Sverige så vet man ju faktiskt inte riktigt hur många barn som är just barn och gifta. Man tror ju att det är ett väldigt stort mörketal inom det. Men 2016 så var det i alla fall enligt Migrationsverket minst 132 personer. Och vi ska prata lite om skollov och inte minst sommarlov. Det är den tid på året då många barn tas utomlands för att just gifta bort. Och ibland så vet de om planerna och ibland så låtsas föräldrarna att det handlar om en semester eller någonting som man ska göra tillsammans med familjen. Och det ena är ju väldigt svårt att skydda sig mot men har man minsta lilla aning då finns det sätt att ta sig ur det här.
1: Dels så är det väldigt viktigt såklart att berätta för någon. Och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt, för jag själv, om jag har problem, då vänder jag ju mig till min familj. Men i de här fallen kan man faktiskt inte göra det. Utan då får man ta kontakt med skolan eller myndigheter till exempel. Och om man då kommer med sin familj till en flygplats och riskerar att det som du pratar om Linnéa kommer hända så kan man lägga en sked i sina underkläder. Och det beror på att metalldetektorerna då ger utslag och man leds in i ett privatrum där man kan förklara vad som håller på att hända och då få hjälp och skydd. Och det som också är väldigt viktigt att komma ihåg det är att man inte är ensam. Det är väldigt lätt att tänka det när man befinner sig i en svår och jobbig situation. Situation, men det finns alltid andra människor som går igenom det som du går igenom. Och i nästa diskussion så ska vi prata mer om hedersvåld och var man kan ta hjälp då. Och all den här informationen som vi har pratat om i den här diskussionen kommer från SVT och UNICEF. Och med all den här informationen så ger vi oss in i nästa berättelse som utspelar sig på 90-talet. Året är
0: 1992. Landet Kurdistan. Cecilia är tolv år och förlovad. Hennes fästman har hon inte träffat ännu. Det är hennes pappa som har valt ut honom. Men hon vet att hans namn är Abraham. Och likt Cecilia och hennes familj så är han kurd. Men han bor inte i Kurdistan utan i Sverige. Och han är många år äldre än henne. När Abraham kommer ner till familjen i Kurdistan får paret några dagar på sig att lära känna varandra. Sen är det dags för bröllop och bröllopsnatten- Efteråt åker Abraham tillbaka till Sverige. En tid senare kommer Cecilia efter med ett förfalskat pass. Det är hennes pappa som ordnade. Och istället för tolv år står det att hon är nitton. När flygplanshjulen tar i backen på Arlanda är det dags att inleda ett nytt liv i ett nytt land. Vare sig Cecilia är redo eller inte. Och i hennes tolvåriga mage vilar redan ett barn. I en annan mage vilar ett annat barn, ett syskon. Abraham har nämligen varit med en annan kvinna, Ingela- och trots att han försökt få henne att göra abort så kommer hon inte göra det. Året därpå föds två flickor, Cecilias dotter Maria och Ingelas dotter My. Två år efter Maria får Cecilia och Abraham sitt andra barn, Adam- och ett år efter det, Omar. De tre barnen växer upp tillsammans i Stockholm- i samma stad som systern My och hennes mamma. Det dröjer och fem år innan flickorna träffas- de vuxnas intriger har hållit dem isär. Med kontakten till systern My kommer också en extra mamma in i bilden, Ingela. När Maria tycker att det är jobbigt ringer hon till henne och berättar att föräldrarna bråkar. Efter åtta år tillsammans skiljer sig Cecilia och Abraham. Åren har likt många andra barnäktenskap kantats av hot, våldtäkt och misshandel. I och med skilsmässan lämnar Cecilia huvudstaden och bosätter sig i Dalarna. Maria och hennes två bröder bor därefter växelvis hos föräldrarna. 2004, när Maria är 11 år- åker hon, Adam och Mar till Tyskland med pappan. Det är jul och de är där för att hälsa på släktingar. Det är i alla fall vad som sägs. Det som inte sägs men snart upptäcks- är att Abraham inte har Cecilias tillstånd att ta barnen ur landet. Och resan slutar inte i Tyskland utan i Kurdistan- han har kidnappat sina barn och vägrar nu låta dem åka hem. De kommande åren är det tyst. Ingen hör något från barnen. Och oavsett hur Cecilia försöker så lyckas hon inte få hjälp att hämta hem dem. Våren 2009 är Maria 16 år. Hennes pappa håller hårt i tradition och menar nu att det är dags för hans dotter att gifta sig. Mannen som kommer stå bredvid henne på den speciella dagen väljer han ut själv. Precis så som han själv blev utvald. Den 5 maj tittar Maria upp på sin nästintill dubbelt så gamla make. I äktenskapspapperna står det att han betalde Abraham 90 gram guld. Mer är Maria inte värd. Likt sin mamma tvingas hon in i en situation hon inte borde befinna sig i. Hon har kidnappats, slitits från sitt hem och sin familj- för att nu skifta händer från en man till en annan. Och det finns ingen utväg. Efter bröllopet flyttar Maria in hos sin nya make- hon tillbringar månader där. Hon plockar nu också upp kontakten med sin mamma. Cecilia kontaktar de svenska myndigheterna och berättar vad som hänt Maria. De tar fram en plan och tre månader efter tvångsgiftermålet- lyckas den 16-åriga flickan ta sig till Sverige. Hon flyttar in hos sin mamma igen och försöker återuppta sitt liv. Men problemen hör inte upp för det. Hennes make är bestämd. Han vill komma efter genom familjeanknytning- han förstår inte att Maria lämnat honom för gott. Både han och pappan ringer till henne och säger hotfulla saker. Men med tiden slutar det. Maria försöker anpassa sig till den nya vardagen. Hon tar upp kontakten med systern My igen. Cecilia tycker att hennes dotter har förändrats sedan de såg sist. Inte lustigt med tanke på de många åren isär och allt som har hänt. Inte ens för sin syster vill Maria öppna upp och berätta om allt. I alla fall inte till en början. Men med tiden så förändras det. Åren i Kurdistan spenderades inte bara med pappan, utan även med hans nya fru och familj. Maria berättar för Mia att hon blev illa behandlad. Bland annat piskad med kedjor. Och en av hennes gärningsmän var brodern Adam. Men det tänker hon inte hålla emot honom. Det var pappan som stod bakom, drog i trådarna och järntvättade honom. Och han är fortfarande hennes lillebror. 2010 lär Maria känna fadi, De träffas på ett bröllop. Maria får egentligen inte ha en pojkvän- men det är en regel som hon tänker bryta. Den numera 17-åriga tjejen har fortfarande kontakt med båda sina bröder. En dag hör Adam av sig och berättar att det är hans tur. Pappan har valt ut en kvinna som han ska gifta sig med. Problemet är att Adam inte vill. Istället vill han tillbaka till Sverige och mamman och Maria. Varken Cecilia eller Maria tvekar- de ska få honom därifrån. Så är det bara. Mamman tar kontakt med utrikesdepartementet och en människorättsorganisation som heter Asuda. Med deras hjälp kan Adam fly och i augusti 2010 är också han tillbaka på svensk mark. Men problemen följer efter de två syskonen. Adam stannar bara hos mamman i två veckor. Mer än så går det inte. Han flyttar in hos sin morfar en tid och blir sedan placerad i ett familjehem. I början av 2011 ringer Maria till polisen. Hon berättar att hon har blivit slagen och inne på sitt rum men att dörren inte går att låsa. En polispatrull åker dit och hon separeras från mamman och hennes familj. Hon blir placerad i ett jourhem, sen ett familjehem. Någon månad senare firar Maria sin 18-årsdag med systern My och hennes mamma Ingela. Det börjar med paket på sängen och avslutas med en kväll på stan. Systrarna gör sig i ordning tillsammans. My lägger märke till att Maria har blivit mer lågmäld. Hon vill inte ta plats- och saker som är självklara för My är inte självklara för Maria. Hon frågar om hon inte är en hora- när de dansar tillsammans med några vänner. My säger nej. Så småningom får Maria flytta in i en egen lägenhet. I veckorna studerar hon på gymnasiet. Hon vill bli hårfrisör när hon är klar med studierna. Relationen med Fadi är över- den varade ungefär ett och ett halvt år. Den senaste tiden har Maria pratat med mig om att flytta till Stockholm så att de kan vara närmare varandra. Men planerna förblir just planer. För medan två syskon kommer allt närmare varann så har ett tredje syskon valt en annan väg. Och med det beslutet kommer alla deras liv förändras.
1: tillbaka blick i historien och inte bara mer information om Maria utan även om hennes familj och föräldrar. Och den här bakgrunden den innefattar ju både kidnappning, tvångsgifte, mål och våld. Men till slut så lyckas ju först Maria men sen även Adam komma tillbaka till Sverige. Men frågan är ju hur man mår när man har något sånt här i sitt bagage.
0: Mm. Och mamman hon säger ju att Maria hon är väldigt dåligt psykiskt skick när hon kommer tillbaka. De här upplevelserna och allt hon har varit med om det gör att hon har svårt att anpassa sig till livet i Sverige igen. Och vi får inte glömma att när hon kidnappas så är hon 11 år. När hon kommer tillbaka så är hon 17 år. Alltså det är viktiga år, det är mycket som händer under den tiden. Och jag förstår att det är svårt att anpassa sig till en vardag som man inte har sett på så många år. Och systern My, hon säger ju att efter att Maria kommer tillbaka så är hon osäker och hon är otrygg. Och det här ser vi också i berättelsen att hon är otrygg i just sig själv och hon vill inte ta plats. Hon undrar om hon är en horan och hon gör vissa saker och det här har ju att göra med att värderingarna i hennes familj i just Kurdistan det är ju annorlunda från den miljö som hon har runt omkring sig idag och nu tänker jag inte specifikt på familjen utan jag tänker på klasskamrater människor hon ser på sin fritid vänner, sin syster My och så vidare och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt för henne att röna ut vad hon själv tycker när man har just de här väldigt eh, annorlunda värderingarna, på ena sidan är det si och på andra sidan är det så de stämmer inte överens på något plan
1: och hon har det också väldigt tufft även i Sverige. Systern My säger att Maria berättar att hon har blivit slagen hemma och att hon kastas ut från sin mammas bostad eftersom hon inte vill följa hennes regler. Och det är ju väldigt stränga regler. Hon får till exempel inte ha någon pojkvän. Men det här bryter ju Maria mot i och med att hon förälskar sig i Fadi. Mamman däremot hon menar att det inte alls är vad som hände och det är inte alls därför Maria flyttade. Men året efter Maria kommer hem så kommer ju också Adam. Och även om de här syskonen har varit med om samma sak så påverkas de väldigt olika.
0: Ja, Maria hon är ju väldigt mycket för att hon vill ha tillbaka sin frihet, hon vill ta egna beslut, hon vill bestämma vad som händer i hennes liv. Hon skaffar pojkvän i fad, hon skaffar egen bostad, hon vet vad hon vill göra i sitt yrkesliv och så vidare. Jag skulle säga att man kan sammanfatta henne med ett ord och det är självständig. Adam däremot när han kommer tillbaka ifrån Kurdistan så är han väldigt besviken på sin mamma. Han känner att hon har övergett sina barn och låtit pappan ta över i just alla de här åren. Och han är heller inte så glad åt att hon har skaffat en ny man och en ny familj tillsammans med honom. Och Adam han bor hos mamman i två veckor, sen funkar det inte längre emellan dem. Han hotar mamman, han hotar Maria till livet. Och när poliserna senare pratar med honom då blir det tydligt att han fortfarande har en ganska stor respekt för sin pappa. Han tycker att pappan är en mäktig man, han pratar om att hans familj är rik och att den är känd- och han har fortfarande också kontakt med just pappa Abraham. Och ganska snart efter att han har kommit hem då vill han skaffa ett pass. Men han måste få ett ja ifrån sin mamma för att få göra det. Och det får han till en början inte. Men efter ett tag så går hon ju med på det här. Och när Maria pratar om Adam så säger hon att han har blivit järntvättad av deras pappa. Och hon vill ju själv inte ha någon kontakt överhuvudtaget med Abraham. Men hon vill ha kontakt med Adam, alltså hennes lillebror. Det är viktigt för henne. Och då utstår hon att han inte behandlar henne väl. Att det handlar om våld även i Sverige. Och också att han kallar henne väldigt fula ord.
1: Och precis som du var inne på så flyttar ju Adam efter att ha bott bara ett litet tag hos sin mamma hem till sin morfar. Och efter det så flyttar han till ett familjehem. Och han menar att det här familjehemmet är den tryggaste punkten i hans liv. Och han är ju också väldigt påverkad av allt han har gått igenom. Han känner sig villesämt, vet inte vad han vill med sitt liv. Och han vet eller inte var han hör hemma. Men hans värderingar de lutar ju mer mot papp. ...och familjen så att det handlar om att upprätthålla heder. Och det här mordet det kommer senare bedömas som ett hedersmord. Men en journalist som följer det här fallet menar att det är en ganska slarvig etikett. Han har publicerat en artikel som har rubriken Något annat än heder.
0: Ja och den här publicerar han i Svenska Dagbladet. Jag tror jag förstår vad han försöker säga att någonting inte bara är en sak utan att en etikett som just hedersmord, relationsmord, gängmord. Det leder oss till att se en sak som vi egentligen redan föreställer oss och det finns mer att se. Det finns fler nyanser, det handlar om annat också. Och det är i mina ögon ett hedersmord det ska jag vara tydlig med men det är också ett väldigt komplext fall med komplicerade människor och komplicerad bakgrund. Och att säga att det inte är ett hedersmord det tycker jag är lite fel det också. Och uppmaningen som jag vill lämna till er som lyssnar det är att lyssna till allt. Ta till er allt om dessa människors liv, se bortom de här etiketterna och inte bara i det här
1: fallet men i allt som ni tar till er. Och eftersom vi är inne på just heder kan man ju fråga sig hur vanligt det är med hedersvåld och förtryck i Sverige. Och hur talar det sig då i uttryck? Hederskulturen den är knuten till familjen och handlar ofta om att man begränsar personers rättigheter och friheter. De här personerna får inte göra vissa saker för att det bidrar till skam då för hela familjen. Och det här gäller speciellt för kvinnor. De är mer utsatta än vad männen är. Och det finns då olika regler, de här ser ju olika ut i olika familjer såklart. Vissa familjer har regler att kvinnorna inte får pojkvänner eller kanske inte ens prata med pojkar eller drar gränsen vid att man inte ens får göra skolprojekt med pojkar. De får inte röra sig som de vill och kontrolleras också i vissa fall av manliga släktingar. Men sen
0: har vi ju Adam och Omar, Marias bröder som bevisar att också killar är utsatta för det här. De blir ju också kidnappade och tas ifrån sina val. Och vi har tidigare täckt mordet på Abbas i Huxby, det är ett annat hedersmord där en kille är just offret. Så det här drabbar ju inte bara tjejer även om de är fler. Och vi ska säga som så att det gör inte mindre ont heller för att man är kille. Och bryter man mot de här kulturella reglerna som du berättar om Amanda, då straffas man ju oftast. Och det kan handla om fysisk våld, men det kan också handla om utfrysning eller hot. Och jag tycker att man ska inte underskatta just det här våld eller hot om våld. Hur det påverkar en människa, vare sig man är 16 år eller man är 60 år. Familj är ju familj och man kan älska någon som skadar en. Särskilt när man är barn och det handlar om ens mamma, ens pappa ens bröder och att bryta mot just det innebär skam och skam det är ju en oerhört stark känsla vi kan ju skämmas för vad som helst om andra tycker att det är någonting som vi borde skämmas för och det är inte en bra känsla i magropen när andra tittar på en på ett sånt sätt och när de uttrycker att man har gjort någonting fel, någonting som är värt att skämmas för
1: och 2014 så gjordes en utredning som skulle visa hur många som utsätts för hedersvåld i Sverige. Svaret det blev hundratusen personer per år och sedan dess har den här siffran bara ökat och det menar flera människor som är aktiva i organisationer mot just hedersvåld. Men vad är då anledningen till det här? Beror det på att det är mer våld nu än tidigare eller är det kanske så helt enkelt att det är fler som vågar ta kontakt och prata om det här? Det är ju väldigt svårt att avgöra det. Men det finns många olika organisationer som kan hjälpa vid hedersvåld. Och som vi sa i den förra diskussionen så är man inte ensam även om det kan kännas så.
0: GAPF det är en riksorganisation som står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Två kvinnor som har fallit offer för just hedersvåld. Elektra det är en annan organisation. De har kontor i Stockholm, Göteborg och de har även i Kalmar. Sen finns det Linnamottagningen, De är öppna för både killar och tjejer. Och det finns också flera lokala organisationer ska vi säga, som arbetar mot hedersvåld- RFSL, den finns i Skåne och de riktar sig särskilt mot hbtq-personer i den här situationen. Så om du eller någon i din närhet behöver hjälp så finns det att få och de här människorna de finns där som ett stöd, de finns där om du bara vill ha någon att prata med och det är flera också av dem som har erfarenhet av det du går igenom och skulle du behöva det så kan de också hjälpa dig komma bort ifrån din familj.
1: Och Maria var själv aktiv i just en sån här organisation. Efter Kurdistan så fick hon kontakt med Tänk om. Och det är en organisation som alltså arbetar mot hedersvåld. Hon berättar där om sina problem med sin familj, sin mamma, sin pappa och bror. Och hennes syfte med det här är att hon vill använda sina erfarenheter för att kunna hjälpa andra. Och nu ska vi lyssna vidare på nästa berättelse.
0: Den 22 april fyller Maria 19 år. Det är en söndag och hon har själv bakat en tårta. Under dagen kommer ett par socialsekreterare hem till henne och firar milstolpen. Ända sedan hon kom tillbaka till Sverige har hon haft kontakt med socialtjänsten. Det är de som har ordnat hennes lägenhet och lyssnat till hennes berättelser. De vet att hon inte har mått bra periodvis och att orken i skolan då trytit. Det har inte varit lätt att gå igenom det hon har gått igenom och sen bryta med både sin mamma och sin pappa. Kontakten med Abraham tog slut för två år sedan. Kontakten med Cecilia ett år senare. Maria kunde inte följa hennes regler. Och när mamman hotade med att hon skulle giftas bort igen så blev hon rädd. Enligt mamman var det inte okej okay för Maria att bo ensam. Det var emot deras värderingar, något hon också sa till socialtjänsten. En utredning gjordes för att se om Maria borde ha skyddat boende- Maria själv ville inte och det blev aldrig av. Ingen i hennes familj har vetat vart lägenheten ligger- men bara för någon dag sedan så ändrades det. Maria ringde då till My och sin vän Christian. Hon var upprörd och berättade för dem båda- att Adam fått reda på vart hon bor. Till Christian sa hon att brodern hade följt efter henne hem. Vännen vet inte så mycket om syskonens historia- och förstod inte varför Maria tyckte att det var så hemskt. Maria erbjöd heller ingen förklaring- Christian och hon står varandra nära men pratar inte om allt det där mörka. De pratar däremot ofta och den 23 april är inget undantag. I samtal och sms säger Maria att hon är tillsammans med sin bror Adam under måndagskvällen. De kom i kontakt med varandra för bara några dagar sedan och Adam sa att han ville vara med och fira hennes födelsedag. Något som Maria också gick med på. I familjehemmet där Adam bor är allt som vanligt den dagen. När Adam först kom dit var han vilsen, osäker, men med tiden har han funnit sig till rätta. 16-åringen är öppen och glad, trevlig och lugn. Vetbara tillfällen har Maria varit där och hälsat på. Föräldrarna i huset kunde då se likheterna mellan syskonen. Maria verkade lika glad och öppen som sin lillebror. Och Adam i sin tur verkade omtänksam när han följde henne till bussen efter varje besök. Den här kvällen skippar han kvällsmiddagen och får skjuts in till stan. Han och Maria går iväg och tar en fika in i centrum. Sen beger de sig hem igen till hennes bostad. De stiger in i lägenheten och Adam ser sig om. De umgås i flera timmar. Utomhus har det blivit mörkt och klockan närmar sig elva. Under kvällen har Maria och Christian pratat i telefon och smsat med varandra. De kommer överens om att Maria ska komma över med resten av tårtan när Adam har gått. Men hon kommer aldrig. Vad som händer i lägenheten den kvällen kommer vi aldrig få svar på till hundra procent. Tingsrätten kommer senare fram till att mordet har varit planerat. Så kanske är det bara rätt tid och rätt omständigheter som får Adam att plocka upp knivarna- och att hugga sin syster över hundra gånger i ett försök att återupprätta familjens heder. På morgonen ringer Adams fostermamma till hans telefon- han hade förvarnat att han skulle sova över om han missade sista bussen hem. Hon vill nu veta hur syskonen haft det och om Adam kommit tillväg till skolan i tid. Men tonerna bara fortsätter. Adam svarar inte. Sin mobiltelefon har han inte tillgång till då han sitter anhållen. I förhörsrummet berättar han ingen annan version än den med den maskerade gärningsmannen. Att han själv skulle vara Marias mördare nekar han till- i andra förhörsrum får polisen lyssna till andra historier. Flera människor i Marias närhet berättar att hon var rädd för Adam. Inte till en början, men det utvecklades med tiden. Efter att Adam kom hem från Kuristan försökte han vakta på henne och kontrollera det hon gjorde. Han kunde säga riktigt elaka saker om henne. Att hon var en slampa, en hora och en skam för familjen- han kunde fråga henne vem hon umgicks med när han hörde röster i bakgrunden av deras samtal. För att kontrollera att det var en tjejkompis och inte en kille fick Maria räcka över luren. Hennes expojkvän Fadi berättar att Adam var anledningen till att deras relation tog slut. Under tiden som de var tillsammans hotade han både honom och Maria. Vid ett tillfälle blev Fadi misshandlad av brodern. Adam sa att han skulle knivhugga Fadi om de fortsatte att ses- han gjorde slut med Maria efter det, men hoten fortsatte. För en person i organisationen Tänk om, som jobbar mot hedersvåld och som Maria själv var delaktig i, berättade Maria om konflikterna i familjen. Hur hon älskade sin familj, men inte kunde leva efter deras viljor. Hon sa också att Adam hade varit förbi hennes bostad och att hon inte hade vågat öppna dörren. Hon var rädd för att han skulle ta livet av henne. När mamman får frågor om varför Maria var med i Tänk om- menar hon att det var för att hjälpa. Att Maria själv skulle haft erfarenhet av hederskultur- vill mamman inte kännas vid. Till en början är Cecilia själv misstänkt- men innan utredningen leder till åtal så avskrivs hon. En person som är expert på hedersvåld uttalar sig i domen. Hon säger att hedersmord aldrig är något som en person utför- det finns alltid fler bakom beslutet och det är ofta en lång process som har lett dit. Att unga människor är de som utdelar huggen eller slagen är inte ovanligt. Det är ett beräknat val då man vet att straffen är lägre. Åklagaren lägger fram bevisning och teori. Trots Adams låga ålder menar han att brottet är så grovt att straffet måste matcha. Han yrkar på åtta års fängelse. Men innan man kommer till påföljden ska det bevisas att Adam är Marias mördare. Och det är mycket som tyder på att det är sanningen. Ingen förutom Adam har sett en maskerad gärningsmannen. Varken grannar eller människor som befunnit sig i området. Och det finns inte heller några spår efter honom i lägenheten, trapphuset eller utanför. I alla fall inget som hundar och tekniker kan upptäcka- i blodet i lägenheten finns däremot skoavtryck som matchar Adams. Man kommer fram till att det är mycket mer sannolikt- att de hamnat där under våldet än efter. Skadorna på Adams händer är typiska för någon som har hanterat en kniv- inte försvarat sig mot den. Och på bladet så att det finns blod från två personer- Maria och Adam. Det finns också flera hål i hans berättelse- när Adam kastas ut i trapphuset och Maria knivhuggs gör han ingenting. Han ringer inte till någon eller springer till en granne. Han bara väntar. När han sen kommer in i lägenheten och ser sin syster så säger han att hon pratar med honom. Ber honom att ringa Christian. Men med skadorna på hennes hals så är inte det troligt. Innan Adam ringer SOS alarm så försöker han få tag i Marias vän. Han säger att Christian måste komma dit och hjälpa. Men Christian vägrar. Vad som hade hänt om man faktiskt gått dit den kvällen är svårt att förutspå. Tingsrätten når ett beslut. Det är dokumenterat att Maria var rädd för sin bror. Att hans kontrollerande beteende mot henne sätts av både vänner och familj. Och att han bara dagar innan mordet fått reda på vart hon bodde. Det är ställt utom rimligt tvivel att Adam mördat sin syster. Man kommer också fram till att det handlar om ett hedersmord. En försvårande omständighet som bör leda till ett skarpt straff. De går på åklagarens linje och dömer Adam till åtta års fängelse. Beslutet överklagas och tas upp i hovrätten. Där sänks det och påföljden blir sluten ungdomsvård i fyra år. Svaret på vad som får ett syskon att döda ett annat tycks i det här fallet vara heder. Men det är mer komplicerat än så. Fler faktorer som spelar in och leder till ett beslut som får vidsträckta konsekvenser. Marias begravning kommer och går- Adam är inte bjuden. Han har fått prata med en psykolog om det som hänt. Enligt psykologen har den 16-åriga killen något som kallas för alienation. Han upplever att han inte har varit delaktig i det som hänt och det han känner är verklig sorg. Efter mordet på Maria kritiseras flera kommuners kunskap kring hedersvåld. Ordföraren i GAPF glöm aldrig Pela och Fadime- menar att beslut som att tacka nej till skyddat boende- inte bör tas av någon som är utsatt. För trots våld och förtryck- så vill många behålla kontakten med släkt och familj. Men det är bättre att bryta- och därigenom kanske rädda ett liv. Pela och Fadime är välkända namn när det kommer till hedersvåld. De är tjejerna som har tagit upp kampen mot en kultur- som innebär att vissa människor anser sig ha rätten att kontrollera andra. De har också, likt Maria, misst sina liv- och de är inte ensamma. Varje år drabbas fler unga människor. Deras berättelser och deras kamp är väl att höras. För aldrig någonsin har en människa rätten att kontrollera en annan. Och hedersvåldet måste utplånas. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla förutom Maria heter egentligen någonting annat. Och informationen den har vi hämtat ifrån domarna i fallet- ifrån den nordiska kriminalkrönikan från 2015- och artiklar ifrån Svenska Dagbladet och SVT. I april är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör modpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.